1: people to be afraid of how much they love me.
0: Bonjour et bienvenue dans Chef de bande. Je suis Martin Dirick et chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui se démarquent, mènent et influencent les autres. Avec elles, on parle de leur parcours, des leçons apprises en chemin, de leadership et de management. Mon invité de cette semaine s'appelle Laurent Storck. Laurent a une impressionnante carrière dans le monde de la télévision et du cinéma. Il a été 8 ans chez Universal où il a occupé différents postes de direction. Après ça, il a fait 15 ans chez TF1. Là aussi, il a occupé plusieurs postes de direction, d'abord en charge des acquisitions, puis des programmes et enfin des productions. En 2013, il s'est associé à Danny Boone pour créer les productions du Chicon. Aujourd'hui, il est auteur et donne aussi de nombreuses conférences sur le succès, le leadership et le management. Donc, dans cet épisode, on a parlé de son parcours et de tout ce que le showbiz lui avait appris sur le management et le leadership. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous laisse avec Laurent Storck. Laurent, bonjour et bienvenue dans le podcast. Merci, bonjour, merci de cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, on va avoir beaucoup de choses de quoi discuter aujourd'hui. Avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas oui,
1: alors mon nom est Laurence Torque, j'ai été euh, une 25 ans à peu près dans, dans les industries du, du divertissement, donc j'ai démarré dans la musique euh, chez Universal, dans la vidéo et le cinéma. Ensuite, je suis allé chez TF1 pendant 15 ans où j'ai occupé plusieurs responsabilités, notamment patron des acquisitions où j'ai acheté beaucoup de séries euh, qui ont bercé votre jeunesse, ouais. ne serait-ce que Dawson Creek par exemple, <rire> ou Lost d'ailleurs. Ouais, ensuite, très bonne série. Voilà, et ensuite j'ai <rire> été responsable des programmes de TF1 et des productions et puis il y a 7 ou 8 ans je me suis associé avec Danny Boone dont j'étais l'ami pour euh, produire ensemble des séries télé, des films et des spectacles vivants et depuis 3 ans je suis indépendant et euh, je donne des conseils en industrie de l'audiovisuel et également je suis essentiellement auteur de pièces de théâtre et de films.
0: Et tu es aussi conférencier du coup
1: Et je suis conférencier parce que j'aime bien parler à des gens, maintenant que j'ai <rire> plus d'équipe à qui m'occuper, et je donne des conférences sur le management, le leadership et le succès.
0: Parfait, bon alors on va avoir beaucoup de thèmes à aborder ensemble. Pour commencer, j'aimerais bien revenir un petit peu justement à tes débuts. Donc tu commences ta carrière chez Universal, assez vite chez Universal et j'aimerais bien parler un peu de tes premières expériences du coup du, de management et de leadership, maintenant que tu es devenu un expert après toutes ces années. Quels sont tes premiers euh, tes premiers souvenirs et tes premières expériences en, en management
1: D'abord, à l'époque, moi j'ai fait l'armée. Donc, okay. J'ai fait 18 mois dans la marine, ce qui permet euh, de comprendre comment, comme, ce qu'on subit quand on obéit en réalité. Même si la marine est une arme dans laquelle euh, bah, l'obéissance n'est pas n'est pas essentielle sur un bateau, faut être... Euh, Disons que c'est une obéissance euh, intelligente, on va dire, mmh. donc j'ai pas vraiment souffert de ça, mais c'était toujours intéressant d'avoir des, bah, des officiers au dessus de, de soi, parce que par contre les officiers, eux, ils sont vraiment formés euh, à diriger les gens. Ensuite, j'ai quand même été deux ans chez Procter, même si c'est pas du show business, c'est plutôt de la lessive. Et là, de nouveau, j'ai été en bas de l'échelle, très à l'américaine d'ailleurs. C'est-à-dire que vous commencez par, bon, vous balayez les toilettes et puis après, vous montez dans la hiérarchie. Moi, je suis pas monté très longtemps parce qu'effectivement, au bout de deux ans, deux ans et demi, j'en ai eu marre de vendre ce type de produit. Et j'ai eu la chance de pouvoir vendre de la musique, ce qui était un peu mon rêve à l'époque. Et là, par contre, c'est vrai qu'à 28 ans, je me suis retrouvé patron d'une équipe et je dirais que les premières choses que j'ai, que j'ai eu à apprendre, c'est quand même une petite élimination de tout ce qui est affectif, malgré D'accord, tout. Ouais. Parce que quand vous êtes jeune euh, et que vous cherchez à être euh, obéi, vous cherchez très rapidement à être aimé. Et c'est pourquoi pas être aimé, mais euh, c'est pas fait pour ça. Quand vous êtes patron d'une équipe, vous n'êtes pas là pour être aimé. D'abord parce que vos équipes elles ont d'autres gens à aimer que vous, leurs enfants, leurs conjoints, leurs familles. et deuxièmement parce que l'amour n'est pas forcément euh, une bonne façon de, de manager ouais. les gens. Donc ça, surtout dans, surtout dans le show business et dans la musique euh, à l'époque, c'est très affectif quoi. C'est, okay. On s'appelle pas coco, mais enfin on pourrait presque. En tout cas, on se fait la bise, etc. Donc c'est chaleureux. Donc double danger. Débutant, on a envie d'être aimé. Dans le showbiz, on a envie de faire comme les autres et du coup de pas être forcément très respecté. Là, j'ai donc mis deux ans deux à trois ans à prendre mes marques dans ces cas-là on est souvent aidé par son assistante alors okay. aujourd'hui il y en a peut-être moins dans les startups et dans les petites entreprises mais c'est vrai qu'une assistante ça a souvent un peu plus de bouteilles que vous et puis surtout c'est en contact avec vos équipes et ça vous dit euh, bon ben bah là euh, attention là vous êtes en ligne rouge euh c'est pas la peine de leur dire parce que le problème de l'amour c'est que ça crée de l'affect et l'affect ça crée de la des tensions euh, bah, affectives donc il faut pas tomber euh, ou dans l'excès euh, d'affection ou, ou au contraire dans le paternalisme c'est pas vos enfants non plus d'ailleurs j'ai eu très longtemps des patrons qui j'ai été traité à TF1 une fois sur deux mon patron me traite un peu comme son comme son enfant D'accord. c'est très, c'est très fréquent en France je pense que les Américains le font pratiquement pas, mais euh, oui, très très souvent, euh, les, quelqu'un qui se dit moi je suis un bon manager, en fait euh, c'est un bon papa quoi ou une bonne maman. Et tu dis les Américains le faisaient moins, c'est-à-dire par exemple chez Procter tu le sentais moins mais Non, c'est pas, il y a pas de paternalisme. Euh, dans les, les boîtes américaines, elles, elles jouent. Puis j'ai comme j'ai l'occasion de beaucoup les fréquenter, puisque je travaille pratiquement à 50% de mon temps avec elles. Ils, ils jouent moins sur le paternalisme. Ils sont beaucoup plus quand même sur la fonction et peut-être plus sur la hiérarchie, parce que les Américains sont sont Assez proche de l'armée en réalité, ils ont des modèles ouais. un peu militaires souvent. Beaucoup moins maintenant, encore je suis pas sûr que les startups soient si cool que ça, on va assez vite en revenir à mon avis. En revanche oui, le paternalisme c'est un peu un défaut français. Il y en a qui aiment bien, dans les deux sens, qui aiment bien subir du paternalisme ou euh, en faire bah les Michelin par exemple hein, ouais. ils, ils en ont fait ça marche très bien moi j'habitais pas loin de Clermont-Ferrand euh, quand j'étais petit euh, les gens sont ravis de travailler chez Michelin il y a une fidélité à l'entreprise j'en connais aussi voilà. qui est dingue bah c'est du c'est du bon alors au départ c'était du catholicisme social et puis c'est devenu du paternalisme ça peut être une tendance alors bon quand on a 28 ans euh, on est on a l'air aussi jeune que ses, que ses collaborateurs c'est pas évident de le faire en tout cas c'est une tentation donc très vite, je me suis dit qu'il fallait être formé et donc très vite, je me suis formé au management, okay. ouais, vraiment très très vite. Et donc, j'ai à peu près avalé toutes les formations qui existaient, sachant qu'en France, dans les années 90, il n'y avait pas tant que ça, euh, des formations. En tout cas, je les ai faites et là, vous commencez à aborder euh, les, les bons bouquins, euh, les bonnes formules et surtout, vous vous rendez compte que beaucoup de gens y ont pensé avant vous. quoi. Et D'accord. ça, c'est agréable. Franchement, dans le management, si je peux, y a, j'ai un message à faire passer quand même, c'est que... On n'a pas trop, on peut pas dire euh, je savais pas ou tout a été écrit. Il doit y avoir des des milliers de livres sur le management et les best-sellers sont des très très bons euh, best-sellers. Moi le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie s'appelle Tout ce que vous n'apprendrez pas à Harvard de Mac Cormack. Ouais. Ce livre est quasiment épuisé donc il vaut sur eBay euh, 150 euros. D'accord. Mais par contre non je crois qu'il a été réédité. Il, il a un petit peu vieilli mais pour moi ça a été la bible. Il m'a pendant dix ans j'ai pu vivre dessus. D'accord, ah oui quand même. Ah oui 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 oui. Dans parce le... que
0: quand tu dis que tu t'es formé au management, ça a été vraiment par la... les bouquins, essentiellement les bouquins. Bah moi de moi je suis moi je suis un
1: scolaire, hein. j'ai, j'ai fait des études donc euh, bah oui quand je bah, de toute façon le terrain je l'avais tous mmh. les matins j'allais au bureau et j'y passais 12 heures donc je... la pratique ça c'est sûr que j'en avais. En revanche la théorie il me la manquait okay. et euh, j'ai beau avoir fait les études euh, qui étaient censées appeler, apprendre ça, vous n'apprendrez pratiquement pas de management euh, dans les ouais. écoles de commerce, mais surtout parce que vous êtes trop jeune quoi. C'est vraiment compliqué de c'est quand même une pratique, quoi. C'est, le management, c'est, c'est assez proche de l'artisanat. Je parle pas du leadership, hein. ouais, mais manager, déjà, oui, c'est. Un, il faut l'apprendre, quoi. Voilà, vous l'êtes menuisier, vous prenez du bois, vous vous y mettez. Bah, vous l'êtes manager, vous prenez une équipe, vous vous y mettez, quoi.
0: D'accord, avec la théorie des bouquins et puis la pratique de ton équipe au quotidien.
1: Bah, déjà des trucs un peu simples, c'est-à-dire qu'une réunion hebdomadaire. Euh, je pense qu'il y a encore des gens qui vont écouter le podcast et qui n'en font pas, et c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible de gérer une équipe
0: sans réunion hebdomadaire, c'est impossible, je vous le dis, c'est aussi simple que ça. Donc c'est, des, c'est plein de trucs que t'as mis tout de suite en place et que t'as pu tester Exactement. dans ton équipe. Okay. Exactement. Et dès le début, c'est, c'est marrant ça, c'est que vraiment t'es arrivé, t'avais 28 ans, tu t'es dit ok, je veux me former, t'es allé chercher les, les bons bouquins, potasser les bons bouquins et c'était parti quoi. C'était, bah ça, ça j'étais très, très ambitieux, ouais.
1: je voulais devenir euh, maître du monde, okay. donc je, je savais que le management allait être une clé. Sachant que des mecs qui avaient mes diplômes ou mon cursus, il y en avait beaucoup. Donc, je me suis dit, euh, le management, ça me plaît, j'aime bien. Donc, je vais faire la différence avec ça et je vais essayer de, de faire ça bien. Quoi.
0: Et est-ce que dans ton management, il y a eu un mélange donc, de tout ce que tu avais appris, mais aussi de tes expériences précédentes, c'est-à-dire le management à l'américaine et aussi le management dans, dans l'armée ce que tu as dit tout à l'heure que tu avais vu ce que c'était de, de ce qu'on subissait quand on obéissait. Donc est-ce que tu as fait un mélange de tout ça pour arriver à ton management à toi
1: Alors oui et non parce que j'avais j'ai eu des populations très 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 différentes. C'était difficile parce que moi la, la particularité de manager dans le show business, vous avez des gens extrêmement brillants, hyper spécialisés, pas très ouverts à créer des ponts quand vous avez un des meilleurs euh, juristes de France spécialisé dans le droit d'auteur, en particulier dans le, dans le rock and roll, euh, c'est pas quelqu'un que vous allez emmener en séminaire de Vara pour faire du team building. Ouais. Et pareil, quand vous avez le, le meilleur responsable de Waterfall, c'est-à-dire de dans le cinéma, quand on fait des, des plans et des budgets, c'est, c'est très sophistiqué, en fait, des budgets de cinéma. Quand vous avez parmi les dix plus grosses pointures de France, bah, c'est délicat de leur expliquer que ça serait sympa pour, pour, pour qu'il y ait une meilleure ambiance dans l'équipe, que de temps en temps, on aille faire un tour de karting. Quoi. J'avais ce genre de population, moi. Donc, il a quand même fallu que je ruse. Ou quand j'avais euh, des gens qui allaient à Los Angeles avec moi et qui ramenaient les experts, donc mmh. des, des responsables artistiques euh, extrêmement performants, bah, c'est un peu comme des spécialistes dans un hôpital. Ouais. Ils ont pas, d'ailleurs, dans un hôpital, je suis pas sûr qu'ils. Bon, les carabins s'amusent bien en salle de garde. Enfin, je suis pas sûr que les gynécologues font la fête avec les pédiatres tous les jours. D'accord. Ouais. Moi, c'était ça ma problématique. C'était de faire des équipes hyper puissantes, relativement soudées, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs, et qui acceptent de créer une bonne ambiance, alors qu'ils auraient pu s'en passer. Un peu comme des voisins. Dans votre immeuble, vous pouvez ne jamais connaître vos voisins ou faire des fêtes de voisins extraordinaires et trouver un job avec, grâce à vos voisins, trouver tout, une voiture d'occasion grâce à vos voisins. C'est un choix. Moi, j'ai toujours fait le choix d'avoir des équipes euh, qui coopèrent et qui soient soudées.
0: D'accord. Et du coup, pour faire ça, puisque c'était plein de profils différents, tu as dû adapter ton management à chaque personne ou au contraire, essayer de fédérer tout le monde autour d'un truc un peu commun
1: Il faut un management en commun. Il faut qu'on puisse dire, bon, lui, il est juste. Il peut être dur. Ça, il faut pas lui faire. Ça, il aime bien qu'on lui fasse. Et ça, c'est sans doute vrai, euh, quelles ouais. que soient les spécialités. Par exemple, les délais. Bon, bah vous demandez quelque chose pour le 17 mai mmh. C'est sympa que ça arrive euh, bah, le 17 mai, euh, ouais. voire le 16. Ça peut arriver le 25, mais, mais il faut être prévenu avant. quoi. Et ça, euh, votre fiscaliste, il a autant besoin de le savoir que votre directeur artistique ou que votre responsable de la publicité. C'est pas un problème. Mm-hmm. Donc, il faut quand même un tronc commun de management. Et après, je dirais, il y a 20 à 30 qui sont bien entendus euh, de l'adaptation individuelle. Et ça, par contre, ça, c'est pas dans les livres, c'est en vieillissant. C'est euh, l'expérience. Ça, c'est ah, ouais, c'est, ça, c'est ça. impossible d'y arriver dans les livres. Non, ça, plus on est, plus on vieillit, meilleur on est. D'ailleurs, je suis très surpris parce que les entreprises françaises virent massivement les plus de 50 ans mmh. et donc ça, ça va leur manquer, ça va, ça va très très vite. Donc certes, les 50 ans et plus coûtent plus cher que les autres, mais enfin, ils apportaient ça, qui aura plus entreprises. Donc les soucis que je commence à voir dans les boîtes gérées par des trentenaires ne m'étonnent
0: absolument pas okay. parce que ça ne s'apprend pas. Et toi, tu as eu des équipes qui ont été de plus en plus importantes, aussi bien chez Universal qu'après quand tu es passé chez TF1 Là, tu viens de parler d'un socle de management commun avec un peu d'adaptabilité par profil, on va dire. Est-ce que tu es réussis à garder cette manière de t'adapter quand tu commences à avoir des équipes énormes sous toi Alors, une équipe énorme sous soi, c'est très marrant parce
1: que j'ai regardé ce que faisaient les Romains. Donc, les Romains, il y a 3000 mmh. ans, hein, enfin 2200 ans. Et ce qui se fait dans les grosses équipes euh, contemporaines d'entreprises, c'est toujours à peu près le même nombre. C'est-à-dire que, que vous soyez... Aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron et même Biden... Mmh. S'ils si ont un reporting en râteau de plus de 10 personnes, ils vont se planter. Okay. Ce n'est pas possible. Mais je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Admettons que vous bossiez six jours par semaine, même pas 5, 6. Ça veut dire que vous avez 10 personnes en dessous de vous. Ça veut dire qu'il faut que vous voyez plus d'une fois par jour une personne en particulier et que vous la managiez. Et donc, que vous ayez un échange avec elle. Mais c'est la mort. Comment vous faites votre propre job à vous mm-hmm. Vous n'avez pas le temps. Donc, moi, j'ai essayé de réduire mes râteaux 7 est un chiffre qui est souvent magique pour okay. les réunions, pour le management. En plus ça correspond au jour de la semaine. De toute façon, que vous ayez euh, 1000, 10000 ou, ou 12 personnes, euh, faut pas aller à plus de de 7 personnes en management direct. D'accord. Ensuite, s'oppose la problématique que vous évoquez, c'est-à-dire bon ben mon N 1 prend des N 2. Est-ce que je fais l'effort de les connaître, de les rencontrer, de leur parler ou pas Ouais. Très délicat, très délicat. Si vous faites cet effort-là, eux, ils vont adorer, mais votre N-1 va moins adorer parce que vous le chantez. Donc, c'est une question de dosage. Et en fonction des N-1, il y en a qui tolèrent ou qui ne tolèrent pas. Il est très à la mode aujourd'hui chez les patrons de pouvoir taper le N-5 en direct. C'est-à-dire vous décrochez, vous avez le PDG qui a chanté toute sa hiérarchie, ce qu'on appelle les hiérarchies extrêmement plates aujourd'hui. Je veux bien, mais je pense qu'en faisant ça, vous enlevez beaucoup, beaucoup de pouvoir à votre management intermédiaire. Donc, il faut à chaque fois bien réfléchir. Alors moi, comme je suis souvent monté, je suis resté longtemps dans les boîtes. Je suis resté 10 ans chez Universal, 15 ans chez TF1. Donc, je sortais du rang à chaque fois. Donc, j'allais pas du jour au lendemain, en montant dans la hiérarchie, ne plus euh, manger à la cafétéria ouais, avec ça. mes amis. Donc, je le faisais. Ça me donnait évidemment un, un ascendance parce que j'avais en direct certaines informations. Ce qui d'ailleurs est très pratique. Je pense que il faut pas s'en priver non plus. Mais faut pas faire un, faut pas faire un cabinet noir, parce que sinon, votre management traditionnel, il en souffre, et il a okay, il a plus aucun pouvoir.
0: Ouais, tout ce qui va être management intermédiaire, est squeezé. Bah oui. Si le big boss va directement parler euh, au n 5 ah bah, Et c'est très à la mode aujourd'hui de le faire. Ouais. Il y a beaucoup de management horizontal. Ils adorent faire ça.
1: Ils adorent faire ça. Bon, bah, il faut qu'ils sachent que la conséquence, c'est qu'ils privent de, ils enlèvent du pouvoir et de la puissance à leur management intermédiaire. Donc, ils se plaignent pas après quand leurs ordres ne sont pas correctement déployés, parce que c'est tout simplement leur management intermédiaire qui n'a plus de pouvoir, et ça les oblige à chaque fois à intervenir eux-mêmes, ce qui veut dire que le patron devient euh, bah, ce qu'on appelle hands zone, hein, les mains dans le cambouis, et ça, il ne faut surtout surtout pas le faire, il faut jamais le faire. Mais c'est, mais c'est dur hein, de ne pas le faire.
0: Et est-ce que ça s'applique, cette approche-là, aussi bien à du management classique, on va dire dans tes équipes, dans les bureaux, etc., qu'on en a un peu parlé en off, de la manière dont tu vas manager une équipe quand tu étais en tant que producteur manager une équipe qui est en train de faire un programme faire un film etc est-ce que là aussi tu vas avoir juste un contact régulier avec une personne je sais pas le, le réalisateur le directeur de programme etc ou est-ce que là tu vas être un peu plus présent pour essayer d'instiller une partie de ta vision sur le programme qui est en train de se créer
1: Non alors plus vous êtes proche d'un domaine artistique moins il faut intervenir euh, de manière euh, multiple c'est très très dangereux si vous allez sur un plateau et j'y suis allé souvent ouais et que vous commencez à parler au réalisateur, puis à commencer à parler à tous les chefs de poste et à la script, mais votre réalisateur, il est mort. Ok. Le lendemain matin, vous pouvez fermer le film, il n'y a plus de film.
0: Parce que là encore, on lui a squeezé son autorité. Ah mais c'est mort. Okay. Non,
1: mais non, non, le cinéma, c'est beaucoup plus proche de l'armée euh, que, qu'une entreprise traditionnelle. Non, non le cinéma, est, d'abord, c'est syndicalisé le cinéma, surtout en Amérique, mais même en France... C'est-à-dire qu'un électricien, il y a des fils, il les touche pas, hein, c'est pas lui de le faire, hein, c'est à son adjoint ou à son chef. D'accord. Donc personne n'y touche. Et il y a deux types de producteurs dans le cinéma, mais même dans les séries d'ailleurs, il y a le producteur euh, qui tous les jours va regarder, mais il va parler à très peu de gens. Il va parler au réalisateur et éventuellement euh, au premier assistant, euh, mais mais plutôt pas aux comédiens, sauf si les comédiens y tiennent. En tout cas, il leur parlera de la pluie du beau temps, il leur parlera sûrement pas de comment ils jouent. Et puis, il y a ceux qui n'y vont jamais et on peut être un excellent producteur et ne jamais mettre les pieds sur un plateau parce que finalement, c'est pas complètement non plus le job du producteur. En tout cas, pas pendant le tournage. Il y a ce qu'on appelle la préparation. Ensuite, il y a la post-production. Mais au milieu, quand ça se tourne, un producteur, il est censé être là quand, quand il y a un gros, gros souci et que le réalisateur l'appelle. D'accord. Mais c'est le capitaine du bateau. C'est vraiment le réalisateur. Et plus vous êtes dans l'artistique, plus c'est comme ça. Et si vous commencez à intervenir sur de l'artistique sans en avoir la légitimité, bah vous allez vraiment faire des mauvais projets artistiques.
0: quoi. D'accord.
1: D'ailleurs, aujourd'hui, les séries américaines, c'est intéressant. Il y a un nouveau métier qui a été créé. Parce que sur les séries, les séries n'ayant pas un si gros succès que ça il y a encore 20 ans, et je suis bien placé pour en parler, c'est moi qui les achetais, TF1, <rire> y a, ça se passait de manière... Le, le réalisateur avait un petit pouvoir, les comédiens avaient plutôt pas mal de pouvoir le producteur avait beaucoup de pouvoir et les auteurs un peu. Il y avait une dilution. Sur une série, il y avait une relative dilution du pouvoir. Okay. Et en fonction de la série, l'un des intervenants dont je parle pouvait avoir le pouvoir. Par exemple, Julie Esco, elle avait beaucoup de pouvoir, euh, D'accord. la comédienne, euh, parce qu'elle connaissait le personnage. Le réalisateur, lui, il en faisait deux, trois, alors qu'elle, elle était là depuis 14 ans. Donc, elle vous disait, bah « Non, Julie Esco, je suis désolé, elle ferait pas ça. » Bon, et tout le monde l'écoutait. Et puis, les séries ont explosé ils ont créé un job qui s'appelle showrunner. Et maintenant, le showrunner, il est le boss sur une série. Il y a d'ailleurs des showrunners qui sont payés 10, 15 millions de dollars par an et que Amazon ou Netflix s'arrachent pour les piquer à Warner, etc. Et il a fallu créer un job justement parce que c'était un domaine artistique qui était plutôt secondaire. En tout cas, mineur, et c'est devenu majeur la série aujourd'hui. Donc ils ont créé le, un patron qui est le showrunner, et qui en général a deux casquettes. Il est coproducteur et surtout scénariste. Surtout scénariste.
0: D'accord, donc il a aussi ses mains il dans, dans le fossique.
1: C'est pour ça qu'en ce moment, c'est pour ça que je suis devenu auteur d'ailleurs, les auteurs reprennent du pouvoir, beaucoup, et ça va durer encore un certain nombre d'années. Aujourd'hui, un réalisateur sur une série n'a quasiment plus de pouvoir.
0: D'accord, c'est vraiment un exécutant, entre guillemets, où il oui, vient. Et...
1: Quasiment, okay. ouais. oui, quasiment.
0: Et toi, tu le sens en tant qu'auteur par rapport à la manière dont tu voyais le pouvoir des auteurs à l'époque où tu étais plutôt directeur, tu sens que maintenant toi en tant qu'auteur, tu as beaucoup plus de pouvoir que qu'eux avaient à l'époque Alors, pour l'instant, pas en France, Ouais. parce que
1: il euh, y a des showrunners. Hein, sur, euh, évidemment, sur le bureau des légendes, le showrunner en était aussi le, le réalisateur, avec un peu le producteur. Je pense que sur HPI, Audrey Fleurio, elle... Elle est pas évidemment, elle est pas la patronne, mais enfin je pense qu'elle fait un peu ce qu'elle veut quand même, parce que c'est un peu le succès comme en partie grâce à elle. Moi en tant qu'auteur aujourd'hui, non, je suis toujours à la merci de celui qui paye, D'accord. c'est-à-dire euh, celui qui commande l'œuvre. En revanche. Je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui qu'une œuvre bien écrite a plus de succès que quand elle est mal écrite. Surtout avec la compétition qu'il y a maintenant. Ben, bien sûr. Et y compris quand les comédiens euh, sont bourrés de talent. Euh, s'ils sont bourrés de talent dans une série qui est mal écrite, ça ne marche pas. Mmh. Donc c'est en ce sens-là où le prestige de l'auteur euh, revient. En revanche, moi qui ai connu beaucoup, beaucoup d'auteurs et de réalisateurs, dès qu'un auteur français pouvait passer réalisateur, il le faisait. Mmh. D'accord. Autant pour le prestige que pour l'argent, mais beaucoup pour le prestige. Munch et Bitton, qui étaient les très très grands auteurs de la vérité si je mens, sont devenus réalisateurs. Ils m'ont expliqué ça en une phrase. Ils m'ont dit « Attends, Laurent, avant, quand on allait au festival de Cannes, on était à l'Ibis, on prenait un taxi ou même on prenait le bus. Et depuis qu'on est réalisateur, on a la limousine de, de, de Cannes qui nous attend à l'aéroport.
0: » Ah ouais, il y a une si grande différence de traitement. Mais
1: c'est énorme, c'est énorme, énorme. La différence de prestige est énorme et la différence d'argent, un petit peu aussi. C'est pour ça qu'en France, les auteurs, dès qu'ils pouvaient devenir réalisateurs, y compris ceux qui n'avaient pas de talent pour l'être. Et c'était vraiment très dommage. Alors, ça n'a pas encore beaucoup changé, mais je pense que dans les dix ans à venir, ça va changer. Ça va se spécialiser bah, Prenez le, la série Netflix sur euh, sur la joueuse d'échecs. Je connais mm-hmm. les titres anglais. Oui, la, France, la dame. La... The Gambit, oui, ouais, le jeu de la dame. Le jeu de la dame, voilà. Mais c'est que de l'écriture. Mm-hmm. Franchement, la réalisation est extraordinaire. La comédienne, alors certes, elle joue bien, mais en fait, elle n'est pas hyper connue avant. Mais c'est l'écriture. Vous avez une écriture de fou, de malade. C'est
0: l'écriture. D'accord. Et donc on commence à se rendre pas à se rendre compte. Mais bah euh, le public vraiment, c'est pas que c'est que l'écriture. Ça. Le public il dit j'ai vu un truc super. Mais moi qui suis un professionnel, je vous dis c'est parce que l'écriture c'est beaucoup amélioré en série. D'accord. Je suppose que ça vient aussi du fait que maintenant qu'il y a un foisonnement de séries, de plus en plus de compétition, de plus, de plus en plus difficile de sortir du lot. Ben, on commence à maximiser toutes les compétences euh, Exactement. impliquées.
1: Exactement. Et la deuxième chose en Amérique, pas encore en France, c'est que les auteurs sont beaucoup mieux payés. Il y a une pénurie d'auteurs, en fait, dans le monde entier. Aujourd'hui, si vous voulez faire une série pour France 2 demain, là, tous les deux, si on fait ça, on n'aura pas les bons auteurs avant euh, 18 mois, à peu près. Ah ouais. quand pour même. Pour les réserver 18 mois, oui, oui. D'accord, donc y vraiment, il y a vraiment... une pénurie d'auteurs. C'est un métier
0: très demandé. Et... Ah ouais, okay. Hyper ouais. demandé. Alors, un truc qui m'intéresse aussi, c'est que tu as rapproché notamment dans, tes, dans ton travail de conférencier, le management et le show business, donc toutes tes expériences de management et de show business, pour commencer à donner des conférences en management et en leadership, on va en parler après du leadership, qui se basent sur des, certains codes appris dans le domaine du show business. Est-ce que tu peux un peu développer cette approche que tu as dans tes conférences qui mêle ces, ces deux secteurs bah D'abord, les deux secteurs
1: sont mêlés parce que je vous rappelle quand même que les boîtes de show business elles font entre 25 et 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est la deuxième industrie euh, d'Amérique. Nous, on est un peu à la ramasse euh, en France, mais, mais peu importe. On est en tout cas en volume, pas forcément en prestige. Et puis, ça reste comme une expression culturelle. C'est donc que euh, les gouvernements successifs depuis la, la Seconde Guerre mondiale ont, ont bien compris qu'il y avait un enjeu derrière. Mm-hmm. Ce qui s'appelle le soft power, bah, nous, on l'a appelé ça expression culturelle. Donc, il y a toujours un enjeu. Et donc, ce sont des entreprises qui sont monstrueuses et qui sont super managées. Ouais. C'est-à-dire que c'est managé et parfois même de manière militaire. Là, il y a des grandes manœuvres en ce moment. Quand vous avez AT&T, patron de Warner, qui se met à racheter euh, des chaînes de sport et, et, et qui, ils, vont faire des, ils font des conglomérats aujourd'hui qui, qui pèsent entre 30 et 50 milliards euh, de dollars. Euh, si vraiment TF1 parvient à racheter M6, ça va quand même faire un acteur majeur. Donc ouais. c'est, c'est dans l'actualité de ce matin. Donc, le rapprochement que je fais, il n'est pas si incongru que ça parce que ce sont des entreprises grosses et qui se managent en réalité. Alors, peut-être qu'à l'époque d'Eddie Barclay ou de Claude François, quand il avait sa maison de disques, c'était vraiment plus euh, « Coco, tu me feras ci, tu me feras ça ouais. ». Bon, je pense que les pervers narcissiques, d'ailleurs, à l'époque, devaient euh, vraiment euh, se la couler douce. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont vraiment gérées de manière normale et la plupart sont en bourse, d'ailleurs. Donc, moi, ayant, dès le début de ma carrière, une vraie attirance pour le management, j'ai essayé de le faire également dans des industries où l'affect est surdimensionné où il y a quand même des phénomènes de de grosses têtes à gérer, notamment du côté en aval, c'est les artistes, euh, en amont, c'est des équipes traditionnelles okay. et je protégeais les deux. Je protégeais les artistes de, de, de petits chefs qui éventuellement ou de comptables qui ne voulaient pas payer des notes de frais et mmh. ça mettait trois ans des films dont on avait reçu des copies mais que je sais pas qui payait pas ou dirait à la direction financière donc j'ai essayé voilà c'est, c'est, de toute façon ça, je dis ça parce que c'est des entreprises vraiment comme des épiceries quoi il y a quand même un moment où on vend des produits et ce que j'ai trouvé amusant et c'est pour ça que j'ai fait la conférence c'est que le showbiz hystérise les choses mm-hmm. parce que c'est sous la c'est sous les feux de la rampe euh, voici on fait ses choux gras euh, même le Figaro très souvent enfin, là, tout le monde s'intéresse au showbiz en gros quoi et donc, je trouvais plutôt intéressant de, de développer des méthodes relativement standard dans des univers qui ne le sont pas du tout, jusqu'à la limite. Et la limite, évidemment, euh, dans la pratique, je, je l'ai comprise. Il y a un moment, bon bah, ça ne se gère pas exactement comme euh, une boîte de, de ferronnerie. Quoi. Ça, c'est sûr. Mais euh, bon, euh, moi, je considère que si on fait euh, 70 à 80 de management standard dans une entreprise qui ne l'est pas, et bien pour les collaborateurs, c'est extrêmement positif. Okay. Parce qu'ils se retrouvent pas dans une maison de fous. Et je pense que dans ces entreprises-là, de toute façon, il n'y a, y a pas que des artistes. Hein. La plupart des gens ne le sont pas y compris euh, vous avez aujourd'hui chez chez NDmol Banigel la plus c'est enfin, la France a la plus grosse boîte d'entertainment du monde d'ailleurs entre parenthèses personne le sait hein mais enfin non c'est vrai que personne depuis le sait depuis sait. et Endemol, ouais. bah oui depuis Kendemol et Banigé ont fusionné ils sont la plus grosse boîte de télé de production du monde ils pèsent euh, entre 2 et 3 milliards euh, d'euros et c'est une entreprise dont je connais quand même beaucoup de protagonistes qui est normale à tout égard quoi c'est-à-dire qu'il y a des licenciements, il euh, y a quand ça va bien, bah, euh, on embauche. Il y a des comptables, il y a des gens euh, tout à fait euh, normaux. D'ailleurs, dans mes conférences, j'ai pu comparer des univers. On est bizarrement, le showbiz est assez proche des industries pharmaceutiques. D'accord. Bah ouais, parce qu'ils ont, ils ont des stars qui sont leurs chimistes. Ils ont énormément de d'essais ratés. Et évidemment, dans le spectacle aussi, il y a pratiquement, il y a, je sais pas, il y a. 8 spectacles sur 10 sont des échecs, il hein, faut quand oh. même s'en rappeler. Donc, okay. euh, aussi bien les disques que les films, que les pièces de théâtre. Et eh ben eux, c'est pareil, ils ont beaucoup, beaucoup de molécules euh, médicamenteuses qui sont des échecs. Ils font beaucoup de tests sur des populations, euh, nous aussi. Ils ont des blockbusters, ils ont piqué même les mots du showbiz. Ils appellent ça des blockbusters, leurs médicaments. Et par contre, ils sont beaucoup plus ref- profitables que le showbiz. Bon, ça c'est le petit détail. <rire> mais, okay. mais voilà. Donc oui, euh, on peut faire du management dans des entreprises de, euh, artistiques. D'accord, okay. et les Américains le font et les Français de plus en plus.
0: Et alors quand tu as identifié certains leviers que tu as dit entre 70 et 80 de management standard dans ce genre d'environnement un peu dingue, effectivement sous les feux de la rampe, ça va être quoi les les quelques les quelques points que tu vas prendre du management standard pour les appliquer au domaine du show business Qu'est-ce qui a bien payé, qu'est-ce qui a bien marché pour toi en tout cas
1: Ce qui a bien marché, c'est le traitement équitable des gens avec euh, cette espèce de de nouvelles aristocratie que sont les stars puisque je sais que quand l'abrité Spears est venu en France pour la Starac, elle voulait que quelqu'un dans son hôtel lui réchauffe sa, lun- sa lunette chiottes qui était trop froide alors le lendemain matin, le, le syndicat CGT de l'hôtel a fait, a fait grève, quoi. Ouais, ben
0: bah ouais, ouais. Voilà.
1: Donc, ce sont d'énormes euh, stars avec des très très gros boulards, et ça, quand même, euh, autant que faire se peut, faut essayer de protéger les, les équipes de ça, mm-hmm. parce qu'ils peuvent facilement souffrir. Et donc, je dis pas que quand on est vraiment très très proche des artistes en plateau. Euh, on peut se comporter tout à fait normalement mais en tout cas il faut, faut éviter d'avoir des comportements euh, qui excitent les vedettes hein. ouais. on voit bien sur The Voice d'ailleurs on, on voit très bien dans les membres du jury euh, lesquels peuvent être euh, parfaitement normaux euh, avec les équipes ou, ou ceux qui éventuellement peuvent avoir des tendances un peu euh, psychotiques et donc ça c'est, c'est moi j'estimais que je protégeais mes équipes euh, y compris des gens euh, très 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 importants qu'on pouvait côtoyer d'ailleurs ils préfèrent hein, les gens importants préfèrent, ouais. que, préfèrent qu'on les traite correctement mais mais, mais pas oui, plus normalement quoi. Ouais pas de pas de phénomène de fan. Ça, c'est jamais terrible. Ensuite, sur le ce qu'on appelle le team building, quand j'avais des équipes avec des responsables de fiction, responsables de l'information, responsables des sports, etc., j'essayais quand même de faire des team building mm-hmm. parce que je on se retrouvait avec des programmes hybrides qui étaient hyper puissants et qui avaient été vraiment le fruit des réflexions de gens qui se seraient jamais parlé auparavant. Et j'ai des copains qui sont des savants, qui bossent au CNRS, et quand je leur ai dit, aujourd'hui, avec le niveau des sciences et les algorithmes où on est, qu'est-ce qui ferait encore euh, gagner la science Ce serait euh, la cross-fertilisation des, ta- des talents et des savants. Okay. Parce que le problème, tu dois le savoir, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes créent des bulles d'algorithmes. Et aujourd'hui, euh, un anthropologue spécialiste du poil de chameau euh, euh, dans l'anthropocène, ouais. bah, il, bah, il, bah, toute sa vie, il va regarder des poils de chameau, quoi. Et peut-être que ce mec... Ça fonctionne en par... bah Peut-être que s'il parlait à un cancérologue aujourd'hui qui essaie de, de traiter le cancer du sein ou de la prostate, mmh. et bah il aurait une idée de génie. Et ça ça c'est un énorme apport que j'ai toujours eu dans mes équipes, j'ai même y compris forcé des gens, parce que je peux vous dire que quand vous mettez le responsable de la fiction française avec le responsable de la Real TV dans la même pièce eh ben, au départ ils s'aiment pas, ouais. parce qu'il y en a ouais. vraiment un qui pense qu'il fait de la merde et l'autre qui pense qu'il fait des choses beaucoup plus nobles mmh. et ben, malgré tout euh, la Real TV était très très puissante pendant 15 ans, elle a réinventé des codes et je trouve que c'était intéressant que le responsable de la fiction française comprenne que ces codes devaient peut-être être inclus y compris dans la fiction française D'accord. donc ça c'est le deuxième deuxième point qui est fondamental, c'est, il faut absolument pas garder vos cerveaux brillantissimes et éventuellement misanthropes dans leur coin. Il faut les obliger, il faut trouver des solutions pour qu'ils se livrent. Et je vous raconte pas, mais en général, au bout de deux ou trois jours, ben, ils sont contents. Évidemment, ils
0: sont contents. Et ils n'imaginaient pas que, qu'ils aideraient autant l'autre. Favoriser la communication entre ces silos qui tournent en circuit fermé donne lieu à finalement des trucs euh, qui auraient jamais pu être trouvés sans un peu de communication et sans un jamais. peu de change. Mais c'est comme ça que les grandes, les gros progrès dans les guerres, par exemple,
1: C'est un des uniques avantages des guerres, parce qu'évidemment, je ne suis pas euh, hein, pas pour la guerre. hein. Mais en revanche, euh, oui, pourquoi il y a le temps de progrès technique pendant les guerres Parce qu'il y a un moment où ils réunissent des gens euh, qui ont rien à faire ensemble, ne serait-ce que l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. Les gens, ils se parlent, il y a un danger de vie ou de mort. Ça les rend donc euh, intelligents, ouverts et et ça crée des inventions hallucinantes. Mais si on pouvait arriver à créer ce climat en temps de paix, et j'incite tous les chefs d'entreprise qui m'écoutent à le faire... Mais, mais leur, leur boîte va exploser. Et les gens ne le font pas naturellement. Jamais, 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 jamais. D'accord. Les gens sont timides, les gens sont éventuellement flémards, ils sont dans un confort. Euh, ils pensent qu'ils seront inutiles, ils n'ont pas envie de partager ce qu'ils savent parce qu'ils pensent que les autres sont trop bêtes pour comprendre. Ouais. Donc ça, il faut le briser. Et ça, moi, c'est, c'est pour ça que je suis pas un manager, je suis un leader, parce que mon leadership me sert à ça.
0: Bah justement, super transition. Je suis bon euh, en transition. Hein. Ouais, <rire> 15 ans, ans de transition. télé. Ouais. <rire> euh, justement, super transition vers le leadership, puisque comme on l'a dit au début, tu es aussi conférencier, tu donnes des conférences sur le leadership et notamment sur euh, penser et agir comme un leader et, et comprendre comment les autres pensent pour les stimuler en tant que leader. Alors j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu là-dedans, notamment pour commencer, comment on fait pour comprendre comment les autres pensent
1: Alors là, il y a un truc, il y a un truc que je dis rarement, mais euh, faire une psychothérapie pour soi-même, c'est hyper bien. Ok, Ouais, hyper bien. Moi, j'ai deux enfants, 21, 25 ans. Dès que je peux, je leur dis, mais tu veux pas aller voir un psy pour faire une vingtaine de séances? Bon, alors, ils veulent pas parce qu'ils pensent que, voilà, ils ont pas besoin. Ce qui est peut-être possible. Mais par contre, moi, je l'ai fait à un moment où c'était bien pour moi de le faire. Et là, par contre, on apprend vraiment. D'accord. Parce que, bah oui, parce qu'on a un renvoi de, a priori, s'il est bon, il vous renvoie des choses, il vous, vous dit, bah, attendez, là, vous, vous pensez ça. Mais enfin, c'est pas, évidemment, quand on pense quelque chose, on pense que c'est évident de le penser, puis on pense que tout le monde le pense. Mais en général, non, la personne ne pense pareil, quoi. Donc, ça, c'est pas mal du tout, à titre perso. De toute façon, pour passer de manager à leader, il faut euh, avoir beaucoup évolué euh, personnellement. Après, bien sûr que des notions de PNL, euh, pourquoi pas mais ouais, ce qu'on appelle un peu... j'aime, Tu détestes ce mot, mais le travail sur soi, c'est, c'est très utile. Très utile. D'accord. D'ailleurs, je trouve que c'est difficile d'être un très grand auteur avant 35 ans, parce que je pense que même pour être auteur, pour justement, parce que c'est beaucoup de psychologie de personnage évidemment, c'est très important d'avoir vécu des choses à titre personnel. Donc, à moins d'avoir eu une vie vraiment très, très mouvementée d'ici 35 ans, c'est-à-dire avoir eu trois femmes, douze gosses et plusieurs décès, on ne on progresse pas assez, on n'est on est pas assez mûr. Donc, il y a quand même un âge où... Euh, où on a compris, on a vécu des choses, parce qu'il est de vous dire que on comprend quand même jamais aussi bien que ce qu'on vit, hein. bon, y compris la maladie, y compris euh, les, les tragédies et, et aussi les choses positives. Mais c'est évident ça. Donc c'est un peu compliqué. Donc déjà, il euh, faut bien se connaître soi-même pour être un leader. Il faut savoir où on n'est pas bon et où est-ce que on doit s'améliorer pour le devenir. Par contre, pour être manager, bon, euh, un bon bouquin euh, que vous pouvez tasser le soir avant de vous coucher, euh, ça peut suffire.
0: Et justement, la différence, elle va être là quelle différence tu fais toi entre un bon manager et un bon leader
1: Déjà un leader, euh, il est suivi, il est apprécié. Premièrement. Donc si je je vais dans une équipe de 30 personnes et que j'en ai pas euh, 22 23 qui me disent du bien de la personne, c'est pas un leader, c'est un manager. OK. Bah en gros, il a été nommé pour euh, être obéi, puis, puis les gens lui obéissent, mais si ce serait mon cheval, euh, il obéirait aussi, si j'avais un cheval. <rire> bon voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est dans l'attitude de la personne. Il faut, qu'il faut vraiment qu'il ait envie de les, de les aimer, de les faire progresser. Moi, j'ai toujours euh, voulu faire progresser les gens. C'est mon côté altruiste. Euh, si vous aimez pas ça, si vous avez peur d'être doublé, si vous avez peur qu'ils réussissent mieux que vous et qu'il est en dessous de vous, euh, ou qu'ils vous pique votre peau de place d'ailleurs, ce qui parfois arrive, c'est compliqué d'être leader parce qu'il faut quand même être relativement euh, altruiste. Il faut être sûr de soi et altruiste à la fois. Et pas mal se connaître.
0: C'est ça qui va te séparer dans ce manager. Ah bah il y a
1: un moment, c'est pour ça qu'on dit oui, alors il est charismatique. Bah oui, sans doute il est charismatique. Bon d'abord, il y a des leaders pas du tout charismatiques. Poutine est un leader pas du tout charismatique. Mm-hmm. Hein. Et pourtant, les Russes l'adorent. Moi, j'ai des copains russes, ils adorent Poutine. Sans faire de politique, c'est un fait. C'est comme ça. Après ça, reste peu importe si c'est un dictateur ou pas. A priori, oui. Mais les gens l'aiment bien. Donc ça c'est le premier point, il n'y a pas de disposition physique euh, au charisme etc mm-hmm. parce que et c'est pour ça que ma conférence s'appelle pas agir comme un leader. Parce que moi c'est penser comme un leader ouais, c'est ça. parce qu'un leader ça, ça ne pense pas comme les autres dès le départ. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi-même parce que on peut pas se mettre à penser euh, différemment ou penser comme un leader si euh, on se laisse sa pensée normale. C'est comme en écriture. La première idée est toujours mauvaise. Okay. Il ne faut jamais écrire la première idée qu'on a. En général, elle est à chier. ben bah, C'est pareil. Euh, là, quand on est leader, il faut avoir un peu d'expérience. Ou alors aussi, on fait du paternalisme. On a vu comment son papa le faisait. Ouais. Donc, on fait comme son papa et j'espère que votre papa était un bon leader. Sinon, vous allez être un mauvais leader toute votre vie.
0: D'accord. On en revient au paternalisme dont on parlait au début. Bah Oui,
1: c'est ça le piège. D'ailleurs, très souvent en France, ça c'est très important si vous avez des gens qui ont peu d'expérience, très souvent quand vous allez être en position de supérieur hiérarchique, la projection que vont faire les gens sur vous sera celle de leur père. D'accord. Donc, très souvent dans les interviews individuelles, quand j'avais des problèmes de relation avec quelqu'un, sans être euh, le docteur Freud, j'essayais quand même de dériver sur le le père et j'essayais de comprendre ce qui se passait et en général il y a un transfert qui se fait du chef au père. C'est-à-dire que si vous aviez un enfant rebelle qui voulait toujours faire chez son père, vous avez quand même de bonnes chances d'avoir un collaborateur rebelle qui va vous prendre pour son père. Et ça, ça se désamorce quand on le comprend.
0: Et alors, comment tu désamorces justement un collaborateur rebelle Parce que là, ça fait plusieurs fois, notamment dans tes expériences de show business, que tu parles de parfois de manager des talents compliqués, donc que ce soit soit trop d'égo, soit des gens justement un peu rebelles et qui posent des problèmes à la hiérarchie, on va dire. Comment tu vas faire pour désamorcer ça et diminuer un peu l'affectif, justement pour manager plus facilement ce genre de talent.
1: Alors des des gens difficiles, euh, j'ai, j'ai eu presque que ça dans ma dans ma <rire> carrière. Donc euh, il y a deux trois points. Le premier point, c'est que il faut quand même le, lui faire comprendre qu'on le respecte, mm-hmm. même si on trouve qu'il est qu'il est méchant ou, ou qu'il est bête. Et, et d'ailleurs c'est très intéressant dans The Voice, ils appellent plus les gamins des chanteurs, ils les appellent des talents. Alors c'est pas des gamins parce qu'il y en a qui sont plus âgés que moi, <rire> mais ils appellent ça des talents. Pourquoi pas? C'est bizarre okay. comme évolution. Mmh. Des talents, bah, non, ça s'appelle The Voice, c'est pour chanter. C'est les talents, mon comptable a du talent, euh, mon épicière a du talent. On, mmh. j'es- j'espère qu'on a, le mot talent, ça vient, ça vient ça de l'américain. Ouais. Hein, c'est talents, hein, ça, fait, Exactement. ça fait 15 ans qu'ils disent talents et ça finit par arriver chez nous. Enfin, en gros, ça, ça reste quand même des chanteurs, quoi. Bon. Donc, le, le premier point, c'est de les respecter pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que vous avez pas du tout... le réalisateur d'un film français n'est pas comme l'auteur d'un téléfilm, ni même comme un chanteur que j'ai pu connaître. Donc, j'ai eu affaire à des talents, moi, vraiment de toutes sortes. Et ils étaient très, très différents. Donc, ne pas être fan, ne pas mm-hmm. être starfucker. Parce que si vous êtes starfucker, si vous dites au 30e talent que vous croisez, « J'adore ce que vous faites, signe-moi un autographe pour ma fille », ils vont juste savoir que vous êtes un, un gros crétin. Ouais. Ça, ça ne marche pas du tout il ne faut pas le faire. Donc le premier point c'est déjà euh, il faut les prendre euh, pour l'homme qui a derrière le masque. Euh, par exemple Danny Boone m'a dit euh, m'a dit c'est Laurent le, quand on devient très très célèbre, c'est pas toi qui change, c'est le regard des autres. D'accord. Et c'est très intelligent, très pertinent et c'est vrai. C'est pas tellement bon la personne elle change un peu, elle a plus d'argent, plus de elle a plus vite une table au restaurant, mais c'est le regard des autres. Et moi j'ai côtoyé des gens euh, pas connus qui le sont devenus, c'est très très vrai. Le regard des autres devient incroyable. C'est-à-dire que les gens, ils, tout d'un coup, ils se mettent à avoir six ans et demi, quoi. C'est, c'est des enfants face à, face à quelqu'un. Bon, ça, évidemment, euh, faut évidemment pas le faire, quoi. Premier point. Le deuxième point, c'est que ça prend évidemment plus de temps, quand même. Quand vous avez quelqu'un d'un peu difficile dans votre équipe, faut vraiment vous poser la question de savoir si euh, la difficulté, tant que vous allez y passer, euh, mérite le talent qui vous amène, quoi. Ok, ouais, c'est un, Parce un, que bon, parfois, vous avez juste un bon. arbitrage. Parfois, vous avez juste un gros chieur euh, dont vous pourriez vous passer. Bon. En général, c'est un rapport de force. Donc les gens qui se permettent d'être pénibles le sont parce qu'ils se pensent indispensables. Et donc là la question qui arrive très vite c'est euh, sont-ils vraiment indispensables et ouais. comment m'en passer Voilà. Mais avant d'en arriver là, et j'ai pu en arriver là dans ma carrière, il faut quand même tout faire pour accommoder les choses et comprendre où est le mal-être, pourquoi il y a un tel comportement. Moi par exemple, j'avais un truc qui était très efficace, je débriefais, Alors évidemment tout le monde débriefe les échecs parce qu'on veut pas que ça recommence moi je débriefais beaucoup les succès d'abord j'avais la chance d'en avoir et deuxièmement c'est une bonne bonne école de l'humilité donc prenez un énorme succès vous avez fait une très grosse audience la veille vous conviez euh, tous les gens qui ont participé euh, au succès donc vous avez évidemment les deux qui se la pètent parce qu'ils pensent que c'est grâce à eux ouais, évidemment. je peux vous dire qu'au bout d'une heure et demie de réunion ils comprennent que c'est pas que grâce à eux qu'il y avait tout le monde c'est grâce à tout le monde D'ailleurs, au César, systématiquement, euh, je remercie euh, le chef-hop, la costumière, euh, ma stagiaire et, et ma prof de lycée de quatrième. Mais c'est vrai, <rire> ouais. Mais parce que parce que les, parce que que c'est une figure de style qui est pénible quand on regarde sa télé. Mais c'est vrai. Et au moins, ils ont l'humilité de le comprendre, même si c'est de l'hypocrisie. Moi, dans mes équipes, quand vous débriefez trois quatre gros succès, bah, je peux vous dire qu'après, les gens ils ont compris. quoi. Alors, bien sûr, quand vous faites un gros succès avec Jean-Luc Reichmann, bah oui, c'est Jean-Luc Reichmann, et ça fait 30 ans qu'il a du succès. Mais même lui, c'est très bien que son succès, il le doit... à il sait à qui il le doit lui dans sa propre équipe et ça quand vous le débriefez avec vos propres équipes euh, ça permet quand même des partages plutôt positifs parce qu'au moins on n'est pas sur une dynamique d'échec et surtout ça ça donne un peu d'humilité après si vraiment vous avez des des phénomènes euh, de grosses têtes trop pénibles non c'est vrai qu'à un moment ça devient dur à gérer ouais bah ouais bah je peux pas je suis pas je
0: suis pas magicien quoi c'est, c'est super pénible et justement tu viens de parler de débriefer les succès alors c'est aussi quelque chose que tu fais maintenant en conférence où tu vas creuser les clés du succès. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le succès d'en débriefer autant et de débriefer plein de gros succès Quel thème commun tu vois revenir à chaque succès
1: Bah Ça m'a appris ma conférence. Hein.
0: <rire> ça t'a appris ta conférence, voilà. exactement.
1: Donc, j'ai trouvé que dans les succès, il y avait quatre T. Okay. Le timing, le travail, le talent euh, et puis... Euh, ah bah, j'ai oublié le quatrième T. Il enfin, <rire> y a quatre T. Si vous aimez le café, vous êtes mort. Il hein. faut <rire> prendre du thé pour avoir du succès. Donc... Euh, le talent, est effectivement, bah, en général, c'est assez jeune. quoi. Aujourd'hui, les footballeurs, on les prend quasiment à 9-10 ans. Et moi, je, j'ai un copain golfeur qui m'a dit euh, « pour devenir un grand golfeur, faut pratiquement commencer à, à 5 ans
0: ». D'accord. Ah ouais. La fenêtre
1: est, est courte. On parlait d'un, d'un, d'un enfant de 11-12 ans. Il m'a dit « non, mais lui, c'est trop tard ». Il joue bien, mais c'est trop tard. Donc, je, je trouve ça hallucinant. Ah ouais. Donc, pourquoi le talent est lié au succès Parce qu'en général, quand on a du talent, on apprécie de faire la chose. Et c'est ça qui permet de supporter un niveau de travail et d'endurance qui n'est pas supportable autrement. C'est-à-dire que on peut, je le dis dans ma conférence, qu'on peut tout à fait devenir très performant euh, dans un domaine où on n'a pas trop de talent au départ. Mais il faut une abnégation de malade parce que vous n'échapperez pas au travail. Vous aurez toujours, de toute façon, un an, des milliers d'heures de travail. Par exemple, les, les, les très très grands nageurs que j'ai pu côtoyer, je leur disais, mais comment vous faites Mais 8 km 10 km Alors déjà, il m'avoue qu'il s'ennuie. Ouais. Premièrement, ils m'ont dit ben, « on s'ennuie ». En revanche, chaque fois, on a un exercice. Donc une fois, il faut travailler euh, le pouce de la main droite. Après, il faut travailler, euh, je sais pas quel mouvement des hanches. Et on se concentre là-dessus. Et puis, ils m'ont quand même avoué en rigolant. Mais franchement, depuis qu'il y a des Walkman sous-marins, qu'est-ce que c'est bien quand C'est Bah ben, Oui, bah ben, bien sûr, parce que c'est infernal de faire ce qu'ils font. Donc, ce travail-là n'est supportable. Cette très forte dose de travail n'est supportable que si on a un talent au départ qui permet de rendre relativement agréable la chose et euh, si vous voyez les dans ma conférence j'ai une photo de um, un pied de danseuse euh, qui, est, qui est nu mais c'est immonde parce que pour faire des pointes il faut il faut se déformer les pieds. Mais bon bah la petite elle aime la danse quand elle a 4 ans, 5 ans, 6 ans, à 14 ans elle veut être euh, rat après elle veut être danseuse étoile. Elle souffre, elle subit, et donc ça, c'est le travail qui est lié au talent de départ. Après, le timing, c'est un peu la partie chanceuse. Oui, il, faut, il, y a, il y a forcément un timing. Il y a plein de trucs que j'ai ratés parce que je suis arrivé trop tôt, parfois je suis arrivé trop tard. Quand vous arrivez bien, c'est parfait. Mais oui, il est facile de disséquer, on peut disséquer un succès. Et moi, ce que je donne dans ma conférence, c'est ce qui fait que c'est nécessaire et pas suffisant parce qu'il y a... Oui, il y a, y a une dimension un peu chanceuse, mais enfin, bon, plus je travaille, plus, plus j'ai de la chance, hein, comme disait l'autre. Et puis aussi, euh, la chance, on a constaté, c'est Philippe Gabillet qui fait lui aussi une conférence à l'ESCP, qui, qui dissèque la chance, il a disséqué la chance avec les travaux d'un Américain aussi. Et il dit que la chance, c'est euh, une rencontre ou une information la plupart du temps. Donc la rencontre, c'est de rencontrer un maximum de gens pour pouvoir faire le plus de rencontres possibles. Et l'information, c'est en rencontrant le plus de gens possible et en traitant correctement ce qu'ils vous disent, vous avez l'information. Donc, la vraie chance type gagnant du loto, bah, oui, elle existe quand vous gagnez au loto, mais euh, elle n'existe pas vraiment euh, quand vous quand vous vous lancez dans un travail artistique ou un tout travail d'ailleurs, ou si vous voulez faire euh, l'école boule ou je sais pas quoi. Enfin, Dès que vous voulez exceller dans votre domaine, euh, non, la, la partie de la, la chance est quand même vachement réduite. Quoi.
0: C'est un truc qu'on retrouve souvent dans beaucoup de bouquins justement sur la performance travail, etc., que la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation, un truc comme ça. C'est exactement ça. Donc, ça fait écho à ce que tu viens de dire bah sur ouais, le travail et sur les milliers d'heures à faire. Non après non le deuxième alors il y a l'opportunité qui rencontre le
1: problème c'est la rencontre c'est des fois il faut le voir il faut voir que, que la chance elle est là c'est ça il faut discerner l'opportunité bah oui bah moi je je suis très bien placé quand je castais des films le nombre d'acteurs qui, qui ont refusé des films qui ont fait des, des énormes cartons mm-hmm. euh, bah là je me dis oui quand même il euh, y a pas que la chance il y a aussi euh, pourquoi à un moment lui il dit oui à ce film là ou il dit non c'est pas que de la chance c'est euh, les artistes qui sont un peu mystiques euh, parlent d'instinct ou de sixième sens ou, mm-hmm. ou du pif aussi. Il mm-hmm. y a du pif ou pas Mais il y en a même. J'en ai une que je nommerai pas qui m'avoue qu'elle ne lit même pas les scripts. D'accord. Elle se. Elle rencontre le réalisateur. Elle. Elle. Elle lit le pitch. Puis elle me dit bah où je le sens où je le sens pas. Et franchement, elle a une très belle carrière. Hein. En fonction des de la personnalité. Pas, ouais. Et elle lit pas. De toute façon, les, les acteurs lisent rarement les scripts. Ils lisent uniquement leur rôle dans le script pour être sûr qu'ils ont assez à dire. Et voilà, donc.
0: Euh. Ok, d'accord. Donc c'est aussi une question de, d'instinct. Pour certains, d'instinct.
1: Ils appellent ça de l'instinct, mais c'est un cumul entre de l'expérience et de la et quand même euh, de, du travail.
0: Et puis de la masse aussi. Je suppose, à force d'avoir plein d'opportunités ouais. présentées régulièrement, parfois tu en rates, mais tu vas finir par en attraper quelques-unes. C'est quelques à ça que de
1: bonne... c'est le travail. Ouais. C'est à, c'est à créer de la masse.
0: D'accord. Et dans ta conférence, tu parles aussi de la méthode des petits pas et je voulais te je voulais en parler un peu avec toi pour savoir ce que c'était et comment tu l'as intégré dans justement les clés du succès. Bah parce que surtout en France,
1: il y a quand même une difficulté à passer à l'action, ouais. à rationner je pense quand même que les anglo-saxons passent plus à l'action que nous, aussi parce qu'on a une administration qui pendant longtemps était quand même très complexe pour la moindre initiative. C'est pas du tout vrai aujourd'hui, on peut vraiment faire beaucoup de choses très 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 vite, ça s'est beaucoup amélioré. Donc, le petit pas, c'est vraiment, euh, c'est comme quand vous voulez arrêter euh, de fumer, euh, maigrir ou faire du sport. Il faut vraiment mais commencer le plus vite possible. Et euh, même si vous décidez de faire le tour du monde, votre premier pas, il sera quand même sur le pas de votre porte. Je suis pas euh, bouddhiste, hein. mais enfin, le premier pas, c'est ça. C'est absolument s'obliger à faire le premier pas. D'accord. Et moi, je l'ai fait avec des pompes, par exemple. Un truc tout con, vous, aj- vous ajoutez une pompe par jour... Vous êtes quand même en faire 365 au bout d'un an quand même. Vous Donc vous c'est-à-dire que le premier
0: jour, tu commences, tu fais une, une pompe bah Une. Ouais c'est ça. Voilà. Deuxième jour de deux. Donc, en fait, tu ne vois pas… Bah Il y, y a un moment il y a un où on ne
1: peut plus d'ailleurs. Ouais. Non. Il y a un moment où, euh, à partir de, le, du 30e jour, euh, vous ne faites pas 30 pompes en 30 jours. Hein. Ouais. C'est impossible. Là, vous avez un, un palier, je peux vous dire un gros palier. Mais voilà, c'est, c'est, c'est bête comme chou. quoi. Et ça marche pour tout. Vous, savez, vous voulez écrire Moi, le nombre de gens qui me disaient… Euh, Oh, j'ai, j'ai, j'ai écrit des chansons, je vais écrire un livre. Bah, ok. Surtout euh, maintenant qu'il y a... Euh, oui, Internet a énormément euh, baissé les, ce qu'on appelait les, les gardiens du temple. Quoi. Mmh. Euh, aujourd'hui, pas besoin de passer par une maison de disque, pas besoin de passer par un éditeur. C'est eux qui vous cherchent quand vous faites plus de 40 000 ou 50 000 euh, clics ou abonnés. En général, C'est ils vous appellent, ouais. appellent en disant eh, « dites donc vous voulez pas sortir votre livre en vrai ?» quoi. Ouais. » Mais ça, vous vous rendez compte, il y a dix ans, ça n'existait pas, ça.
0: C'est ça, il y avait beaucoup plus de chasse dans l'autre sens. Il fallait ah. trouver un éditeur, trouver un distributeur. Mais c'était même pas de la chasse, c'était impossible. D'ailleurs, comme pendant
1: le confinement, il y a trop de gens qui ont écrit des manuscrits, Gallimard a dit qu'ils arrêtaient de les lire.
0: J'ai vu, ouais, effectivement, qu'il ah, oui. demande de plus les envoyer pendant un moment. Ils pouvaient plus, Ils trop, ils ont ils, trop, ouais. ils, cr- ils crèvent, ils ont même plus le temps de les lire. Donc, commencer, en fait, avec le, la plus petite action possible. Ah ouais, ouais. Mais, commencer. Bah ça. oui, puis, éventuellement, la répéter, quand même. Elle a, hein. <rire> évidemment, elle a répété chaque jour. Toujours un peu plus comme le principe des pompes, par exemple. Moi, j'ai fait
1: toujours un peu plus, mais déjà si vous le faites, l'écriture, ça c'est sûr. Si vous n'écrivez pas au moins trois heures par jour, vous n'écrirez jamais rien. Je vous ai parce que de toute façon, ce qui sort au début, il faut purger. Donc il y, y a un quart d'heure où c'est, il y a un quart d'heure où vous savez pas quoi écrire, un quart d'heure où vous écrivez n'importe quoi. Donc voilà, c'est les deux dernières heures sont en général euh, productives. Donc, il faut s'y mettre. Et, mais tous les écrivains du monde le font. Hein. Tous, ils se mettent de toute façon à leur table de telle heure à telle heure. et mmh. Ils écrivent ouais. quoi qu'il arrive. Il
0: y a vraiment un rythme. En fait, on n'attend pas que l'inspiration non. arrive. Non. C'est On se met au, au bureau, on commence à écrire. Et l'inspiration, si elle veut venir, normalement oui. elle finira par passer. Ouais. D'accord. Laurent, je vois qu'on est presque à l'heure d'interview. Donc, euh, je vais pas te retenir beaucoup plus longtemps. Où est-ce que les gens peuvent en savoir un peu plus sur toi, sur tes projets, sur ce que tu fais, sur tes conférences aussi Tu es un peu partout bah, sur ma page LinkedIn je pense ouais parce que tu as des cours notamment on en parlait tout à l'heure des cours dans non, ça LinkedIn. c'est LinkedIn
1: Learning ça. Ouais. ça c'est les trucs payants mais non sur LinkedIn des fois ouais je je, je suis plutôt actif sur LinkedIn non sinon je je regarde beaucoup TikTok, mais je suis pas...
0: Euh... Tu pas, pas encore sauté le pas Ah si, si, j'en ai fait. Ah, t'en as fait, oh, là, okay. j'en ai fait ah, bah, On peut rigoler. te trouver sur TikTok alors. Non, ouais, non mais c'est, <rire> c'est
1: pour l'Académie du Grand Oral, mais ça n'a rien à voir.
0: Ok, donc plutôt LinkedIn. De toute manière, je mettrai tous les liens de ton profil LinkedIn et aussi de tes cours, parce que c'est vrai que même sur LinkedIn Learning, certaines de tes formations sont accessibles bah, directement au public. Voilà. Donc, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour, à pour toi, Martin. Heure. Et bah peut-être à, à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez faire deux choses pour m'aider et aider le podcast. La première, si vous êtes sur Apple, c'est mettre un commentaire et une note au podcast. Ça l'aide beaucoup à remonter dans les classements et être un peu plus visible. Et la seconde, peu importe l'endroit d'où vous écoutez le podcast, c'est de le partager avec une ou plusieurs personnes que ça pourrait aider. Toutes les ressources dont on a parlé dans l'épisode sont évidemment disponibles sur le site martindiric.com que vous trouverez en description. Et comme d'habitude, pour suivre l'actualité du podcast et être au courant des nouveautés, vous pouvez aller sur Instagram ou Facebook en tapant « Chef de bande » ou sur LinkedIn sur mon profil personnel « Martin Diric. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.